0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Ja, luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van de Verenigingsprofessional... ...waarin we praten over ons geweldige vak bij de vele branche- en beroepsverenigingen die Nederland rijk is. En vandaag hebben we weer een interessante gast. We zijn blij je in onze podcast te mogen begroeten. Sonja Katz, hoofdledenzaken van ADVIS, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Hele mond vol.
1: Ja, welkom, ja dankjewel,
0: dankjewel. Leuk dat je bij ons bent. Hé, hey, en de, de bijzondere aanleiding is dat jij een grote prijswinnaar bent, heb ik begrepen.
1: Ja, ja dat vond ik zelf ook heel bijzonder uh, toen ik dat volgens mij in oktober te horen kreeg dat ik genomineerd was. Ja,
0: jij ja, je, je bent talent van het jaar geworden van DNA, dat is de vereniging van brancheverenigingen. Dus uh, ja, van harte gefeliciteerd. Ja, en eigenlijk dankjewel. is dan ook mijn eerste vraag: uh, waarom heb jij eigenlijk die prijs gewonnen? Kun jij de luisteraar uitleggen wat je
1: doet? Ja. ja, eigenlijk moet je dat natuurlijk aan mijn collega's vragen. Want die hebben mij genomineerd. Dus ja, ja, dat, ja. dat is wel echt... echt um, sowieso heel apart. Omdat vanuit mijn functie ben ik zo bezig... altijd om anderen in de picture te zetten. En uh, ergens uh, te introduceren. En op het gemak te laten voelen. Dat het eigenlijk best wel een beetje wennen was... als je zelf dan opeens... in zo'n prijs of genomineerd bent. En... Ja. Um, ja, ik begon me eigenlijk ook in eerste instantie overal mee te bemoeien. En toen dacht ik ook van nee, Sonja, dit is niet het moment. Uh, laat het maar gewoon over je heen komen. Dus ik heb me echt, denk ik, twee maanden lang onder laten dompelen in een bad van complimenten. Zo, zo voelde het ook echt. En dat gun ik echt iedereen. Het is echt super om mee te maken.
0: En was de concurrentie hevig?
1: Nou, dat is dus, dat is dus best, uh, ik kende de andere twee dames niet. Het waren twee dames die genomineerd waren. Dame, uh, het waren wel twee dames die redelijk in een bepaald segment zaten. Uh, eentje zat heel erg uh, binnen haar organisatie op de jongeren binnenhalen binnen de vereniging. Uh, mm. En de andere dame, nou ja, die had, had ook een bepaald segment waar ze in uitplonk. En dat is eigenlijk, um, ja, ik doe eigenlijk alles. Dus dat ja. je dit
0: gehonoreerd dat je alles deed?
1: Ja, 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 blijkbaar. Ik, het ging ook voornamelijk over wat heb je neergezet in het corona jaar. En um, er stond ook in mijn nominatie, Adriaan jij zit in de jury volgens mij. Ja, toch ja, dat dus eigenlijk... wilde ik
2: net zeggen. Dus, ja. Ja, je, dus je concurrentie was eigenlijk nog veel groter dan die andere twee, want er waren volgens mij meer, meer aanmeldingen dan ooit. He, dus uh, in die zin uh, leverde dit, dit speciale jaar wel op dat veel verenigingen hun uh, medewerkers in het zonnetje wilden zetten. Dus ja, het was al een hele prestatie dat je bij de laatste drie zat. Ja. Want er waren echt heel veel inzendingen. En, uh, en
0: ook vaak op corona gerelateerd, uh, ADA?
2: Ja, best wel een aantal. Hè. Dus uh, uiteindelijk hebben we in het, in de, als, als jury ook al gekeken van, nou, hè, hoe we daar wat diversiteit in kunnen brengen. Dus in die zin schets je dat al goed, Sonja, dat de anderen echt wel wat, wat anders ook... Uh, Meebrachten. Maar hier, kijk, ik, ik was zelf als jurylid uitgenodigd omdat wij natuurlijk dat boek hadden geschreven. Dat dat heel erg gaat over inhoud, proces en relatie. Van waar ontwikkel je, je nou op? En dat zag ik in jouw. Uh, voordracht voor jou uh, zag ik dat wel heel erg terug. Hè? Dat je op die verschillende vlakken dingen hebt gedaan. Uh, en dat, dat denk ik ook leuk om er nu over te hebben. Van goh, hoe, hoe, uh, ja, wat heb je dan precies gedaan en hoe ben jij bezig met je eigen ontwikkeling? Ja. Dus, uh, ja,
1: heel leuk, want ik heb jullie ook helemaal niet kunnen vertellen en dat ik jullie boek ook dus echt gelezen had en al voor goed. dit hele verhaal, want um, dit is eigenlijk inderdaad, uh, dat heeft corona mij gebracht, dus, hè, laten we even positief eruit <laughs> halen, um, wij, uh, op een gegeven moment, volgens mij was het 13 maart, toen was het echt zo iets van, nou iedereen moet naar huis, um, He, toen was het eigenlijk redelijk abrupt, eigenlijk dat, dat, dat we alles moesten cancelen, dat, dat iedereen in lockdown ging. En op dat moment had ik heel veel evenementen staan. Dus ik was eigenlijk de eerste paar dagen voornamelijk bezig om alles te cancelen, mensen op de hoogte te stellen met locatiesprekers en dergelijke, alles af te zeggen en alleen maar te regelen van ja, hoe gaan we het oplossen? We hadden helemaal geen leuke, leuke telefoontjes. We zaten allemaal natuurlijk apart. Iedereen zat thuis. En mijn collega's van beleid die waren. Alleen maar druk. Die waren gewoon uh, ontzettend bezig met aanbieders, met banken, verzekeraars, allemaal. Uh, hoe krijgen we dit voor de leden en voor de eindklanten voornamelijk? Want dat is ook iets waar ik wel echt hè, waar wij ook echt wel voor staan. Uh, hè, kijk, wat is goed voor de eindklant uh, En dat is dan ook natuurlijk goed voor je leden.
2: Kun je dat, dat nog even vertellen misschien, Sonja? Ja. ADVIS is dus de, 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 de beroepsvereniging, moet ik zeggen. Hè? Dus voor, voor ja. onafhankelijk financieel adviseurs. Maar, maar kun je iets schetsen over hoe, welke leden zijn dat dan precies? Waar moet je aan denken en hoeveel zijn het er? En, en ook iets ja. hoeveel, hoeveel mensen werken bij jullie op het bureau?
1: Ja, we hebben een, een bureau van dertien mensen... En uh, wij werken inderdaad voor de onafhankelijk financieel adviseurs. En daar kun je eigenlijk aan denken. Dat zijn de mensen bij wie jij eigenlijk je verzekeringspakket... Dus onafhankelijk dus niet verbonden aan een bank of aan een verzekeraar. Maar echt de adviseur um, uh, die met jou eigenlijk al je finan financiële planning doorgaat. Dus de verzekeringenpakket uh, onder andere.
0: Ja, de intermediairs. Dus.
1: Ja, de intermediairs. Dat is wat ja, het goede ja. woord. Ja, ja. En, uh, en dat...
0: Okay, hoeveel hoe, zijn er dan lid bij jou? Bij jou?
1: Ja, dat, eh, eigenlijk van alle zakelijke adviezen die gegeven worden... zijn 85% van de adviezen worden gegeven door leden. En alle particuliere adviezen die gegeven worden... zijn 55% worden gedaan door onze leden. Dus dat is een beetje het werkveld.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb, ik op, maar ik zat op je site, ik wilde gewoon weten... hoeveel leden heb je? En jullie, jullie vertalen dat naar van... Hoe is ja. onze marktpenetratie? Is daar een reden voor? Ja. Dat je dat
1: Absoluut een reden, omdat uh, er zijn om en nabij de 6000 adviseurskantoren in Nederland. Je bent lid, zeg maar, het kantoor is lid van ons. En ja. uh, dat is dus de EEN-pitter op de hoek en EEON, uh, dat is de grootste in Nederland. En daar zit zo'n verschil tussen dat als je gaat communiceren op basis van uh, aantal kantoren. Wat lid is, dan communiceer je verkeerd. Want um, bijvoorbeeld, uh, een ander lid van ons, die heeft uh, 40 kantoren onder zich, maar dat is één lid. Snap je? Nou ja. um, en ook natuurlijk naar onze uh, de kracht van onze lobby. Uh, ja, moet je kijken naar wie vertegenwoordig je. En daarom uh, communiceren wij dit, omdat dit, dit is. Dit is ook gewoon de waarheid. Dit is waar wij voor staan. Ja,
2: ja het geeft je omvang en is beter. Is weer. En jouw, jouw job, kun je dat nog even beschrijven... wat jij dan doet met jouw team Ja,
1: binnen, eigenlijk binnen Advis heb je de afdeling beleid. Beleid doet de lobby en de belangenbehartiging. En dan heb je communicatie. Nou ja, dat zie ik dus eigenlijk meer als proces... als je dat een beetje naar jullie boeken vertaalt. En dan heb je ledenzaken... En onder ledenzaken valt, uh, sec gezien, uh, de ledenadministratie, de ledenbijeenkomsten, de ledenvoordelen. Maar eigenlijk, mijn belangrijkste taak uh, is het um, allemaal aan elkaar verbinden. Dus alles wat we doen, doen we voor de leden. Dus bij alles... Wat er, um, wij hebben één keer in de week hebben wij met de drie afdelingen overleg. En er wordt alles besproken. En eigenlijk mijn rol in dat overleg is continu van um, wat betekent dit voor onze leden? Wat betekent dit voor de eindklant? Door steeds dit soort vragen te blijven stellen, ga je ook steeds nadenken. Ja, hoe, hoe kun je dat het beste plotten en brengen? En wie heb je nodig? Om, om verder te komen.
0: Ja. Maar er is dus ook één afdeling echt lobby. Dus die dus, uh, die dus uh, bezig is met. Weet ik veel. Beloningsmaatregelen. Financiële sector. Of,
1: ja, ja, of, ja. Ja. Van of, alles. Of, ja.
0: Of, of, of ook lobby rond, rond corona. En sluitingen. Bijvoorbeeld de avondklok. Ja. Gaat voor jullie ook wel wat
1: betekenen, denk ik, of niet? Uh, nou ja, kijk, de, in principe draaien wij kantooruren. En je hoort juist ook van leden dat, uh, dat juist ze door corona veel meer ook op hypotheekvlak bijvoorbeeld goed contact kunnen hebben met klanten. Omdat die heel makkelijk via Teams kan je nog even een hypotheekdossier uh, doornemen. En dan is de partner ook thuis. Het kost ze maar een half uurtje, weet je, met kleine kinderen. Ja. Dan kan niet weg. En
0: dat deden ze waarschijnlijk al, maar dat is door corona misschien nu uh, enorm vlucht genomen. Ja, dat
1: heeft een enorme vlucht genomen, ja. Ja, er is echt wel, daar is echt veel in veranderd.
2: Hey, maar je was eerder al een beetje aan het vertellen van. Goh, het, toen in maart, toen corona opkwam. Nou, die beleidsmensen waren heel erg druk. Ja. En, en, en jij had inderdaad die vraag: nou, wat betekent dat nou voor de leden? En hoe, kun je vertellen hoe je. Toen dus aan, ja, aan de slag ben gegaan.
0: Of op de de, de... Nou, ja. alles opzeggen. naar van, Wat moeten we daar aan doen? Ja. Nou
1: ja, dus we hadden overleg. En dan, en dan hoor je van, um, dat zij heel druk bezig zijn. Met het verbond van verzekeraars natuurlijk. Met de banken. Hè, want je moest natuurlijk heel veel uitstel. Uh, hè, van premies ook, ook. weet je, alle um, wagenparken lagen stil. Hoe ga je dat? Nou, er waren allemaal van dat soort issues. En daar zijn onze beleidscollega's dan bezig. Om dat echt gewoon algemeen te regelen. Hè, dat niet elk. Um, advieskantoor dat zelfstandig hoeft te regelen voor hun klanten. Maar dat er gewoon dat er gelijk coulance werd bereikt. Dus dat is super, super uh, force team gelijk opgezet... met een aantal stakeholders. Het werkte heel goed. Communicatie was natuurlijk bezig om dat continu te communiceren. Ja, um, ja en ik zat alleen maar uh, zaken te cancelen. En um, ja, toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga gewoon bellen. Um, want uiteindelijk... Uh, ja, moeten wij wel input hebben van onze leden. Van waar, loopt, waar lopen ze nu direct tegenaan. Want advies is mm -hmm. zo opgedeeld. Hè. We hebben allemaal uh, commissies, ledenraad en dergelijke. Dus daar heb je al heel makkelijk contact ja. mee. Ja. Mm -hmm. um, want hè, met issues met zorg en dergelijke. daar gingen we natuurlijk ook met die commissieleden uh, gelijk aan de slag. En dat weer met verbond. En uh, noemen alle partners maar op. Ja. Um, nou, ik ben gewoon gaan bellen. En, um, en serieus, eerst en netjes natuurlijk mailtjes gestuurd. Want ik wist ook niet hoe de leden precies op dit moment met, met klanten... Uh, uh, ja, dat, dus ik wilde ze niet uh, uh, ja, storen op het moment dat het hun niet uitkwam. Maar ze reageerden ongelooflijk enthousiast. En, um, ja, en, 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 um, en het waren hele mooie gesprekken. Het waren echt gesprekken van eigenlijk minimaal drie kwartier per lid. Waarin ze ook echt... Um, persoonlijk vertelde wat het met ze deed, wat ze mee hadden gemaakt, hoe later het proces was, en des te meer dat soort verhalen natuurlijk kwamen, maar ook met waar klanten tegen aanliepen op persoonlijk vlak. Dus ja, dat heb ik allemaal gebundeld en um, gedeeld met beleid, waardoor die dus heel gericht ook weer konden gaan sturen. En,
2: um, ah, mooi, dus je bent echt ja. even die relatie aangegaan, even de verbinding gemaakt, maar ook dus wel gewoon hele nuttige dingen opgehaald van, joh, maar wat, wat hebben we dan te doen?
1: Ja, maar toen hoorde ik dus ook eigenlijk al bij eind april, begin mei... ...van dat men ook alweer open stond voor um, andere zaken. Dus toen zijn wij ook een webinar weer gaan organiseren. We zijn bijvoorbeeld sparsessies in de regio gaan doen over corona. Uh, waar mensen dan echt met uh, ons beleid konden gaan sparren. Hè, mm -hmm. dan, um, we sturen, wij sturen elke dag sowieso mails uit naar onze leden. En uh, op vrijdag een verzamelmail. Maar ja, je weet zelf ook, je krijgt zoveel mails binnen... Um, ja, dat, ja, alles wat niet direct, um, dat klikt je vaak weg. Dus dit soort sparsessies, dat was ook heel uh, nuttig om, uh, om te organiseren. Nou, ik heb de AOV, want iedereen zat van ja, dan moeten we dat maar gaan uitstellen. Ik zei nee, dus wij, wij vragen van onze leden ook um, hè, dat zij continu ook blijven nadenken en zich blijven ontwikkelen. Ja, wie zijn wij dan om dat niet zelf ook te doen? Ja. Dus de ALV hebben we gelijk uh, online gedaan, hè, ook op de officiële manier, want het moet natuurlijk allemaal met stemrecht en dergelijke. En dat is het mooie dan wel weer van DNA, als je daar dus ook lid van bent. Weet je, dat is ook mijn... Uh, bakken waar ik dan even terecht kan om uh, even te sparren van uh, hebben jullie een goede partij
0: jullie ja, ja. ja.
2: ja hoe doen ja. anderen dat ja mooi ja. Hey, nu, ik denk dat heel veel, kijk alle verenigingen hebben nu uh, zowel die, die, die slag gemaakt natuurlijk hè, met corona, als je, mm -hmm. als je, als je nu kijkt hè, van wat, wat voor zover je dat ze al kunt overzien hè, maar wat denk je dat het effect voor de langere termijn uh, gaat zijn en zie je ook de nadelen inmiddels uh, uh, van, van dit hele online gebeuren, zie je het knellen
1: nou, dat, dat, uh, ik wilde zeggen de nadelen van, van corona. Ik denk dat uh, de nadelen van corona, dat onze leden dat pas later gaan meemaken. Want we zijn natuurlijk nu heel erg nog aan het, uh, het deppen hè, met uh, het opschorten van premies en dergelijke. Dus eigenlijk op zakelijk gebied naar klanten. Denk ik dat, er, dat het eigenlijk pas over een jaar of zo, dat je pas echt ziet wat betekent het nou. Uh -huh. uh, Ik ben vooral op zoek,
2: op zoek naar van wat, wat betekent het ja, voor jou een... in de relatie met je leden, zeg maar. Ja,
1: uh, ja. Nou, dat, ja. Dat, daar krijg je nog hele wisselende reacties van. Ik vind het wel, um, een, een super voorbeeld is dat wij nu echt veel meer webinars organiseren. Dus je kan heel snel, twee weken van tevoren, he, kan je al een thema echt uh, opstarten. We hebben echt super aanmeldingen. Ja. We hebben nu ook uh, lobby-spar-sessies uh, in de regio weer gedaan. Maar ja, daar zitten dan uh, binnen twee dagen dertig aanmeldingen. Ja, ik vind dat had dat... je vroeger
0: niet. Dat had je vroeger niet.
1: Nou, ja, dat deden we gewoon met rondes door het land, zeg maar. Echt fysiek, maar die doen we nu dus online. En, ja. um, of de de jij, jij
0: te zeggen dat je leden meer betrokken zijn, ondanks het feit dat je fysiek elkaar minder ziet?
1: Nou, dat, zou, dat is best wel interessant, want ik denk, wij hebben ook de koffiebreaks opgezet. Uh, dus we hebben eigenlijk nu maandelijks uh, echt wel proberen met een webinar inhoudelijk te organiseren en de koffiebreaks ook om even snel te sparren met beleid, om, om nog die lijnen korter te maken. En um, waar wij tegen hingen, is dat wij heel erg op directieniveau bleven hangen. Want die zijn lid geworden uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel hè, voor de branche. Maar mm -hmm. die diepte in met echte specialisten, daar kwamen we niet echt. Maar nu dus wel. Dus ja. dat vind ik persoonlijk een hele mooie... Ja, uh, ja. Ja, en, dus... en
0: blijft dat ook dan? Want dat zei Aria nu ook. Hè? Van wat, wat is nu de...
1: Ja, dat gaan wij, dat gaan, zeker gaan we dat doorzetten. Maar uh, dat, dat fysieke bijeenkomen. Dat hoop ik wel dat dat weer... Uh, dat, ja. <laughs> dat is wel echt belangrijk.
2: Ja, zeker. Nou, je, je, ja, je zult op een soort 50-50 model misschien uitkomen. Hè? Van, uh... nou,
1: we wisten natuurlijk. We deden af en toe wel een webinar. Maar nu echt uh, ja, veel meer.
0: En, 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 hebben jullie daar ook nu behoorlijk in geïnvesteerd? bedoel Bij ons zijn gewoon... Ruimte is opgedoekt en nu worden nu gebruikt online studiootjes hè? En, en dat soort dingen. Dat, dat...
1: Ja, daar zijn we de, dus nu wel mee bezig om een ruimte helemaal om te bouwen. Ja. Maar nu ja. doen we eigenlijk die webinars via Teams en dat werkt eigenlijk heel goed. Het is, ja, um, um, ja soms, ja, het is, het is, ja, knullig is niet het goede woord misschien, maar het is wel wat... Uh, je ziet, je ziet wel, het is niet zo professioneel misschien als sommige webinars, maar dat maakt het juist voor een vereniging soms ook het is ja. heel echt. Ja, het is het echt. Hoort, het
2: hoort geen uh, de wereld door kwaliteit te zijn. Nee,
1: dan. nee.
2: Uh, het, is, het is van de vereniging, het is van ons. Ja. Dus ja, ja.
1: Dus heel toegankelijk, die heb je supersnel opgezet. Ja, daar zit helemaal geen kost aan, maar wij zijn wel bezig een studiootje op te, op te zetten, want ik wil uiteindelijk ook, daarom vind ik het ook heel erg leuk om hier aan mee te doen. Ik wil ook meer podcast zelf gaan organiseren, omdat dat um, de auto... Dat is moeilijk, joh. Podcasten. <laughs> ja, maar er zitten leden, je zit natuurlijk gewoon in de auto. Je, je hoort tegenwoordig veel meer mensen die even een ja. overleg tijdens een wandeling doen, of je Dergelijks. Nou, als je dan even een podcastje opzet met inhoudelijke informatie.
2: Ja, ja dat
1: ga ja. ik echt toevoegen. Dat ja. vind ik helemaal leuk.
2: Hey, ik, uh, ja, leuk. Hey, en, en, en waar ik nog wel benieuwd naar was, we zeggen, nou, we hebben meer gesprekken met onze leden, ook dus met andere doelgroepen, zeg maar anders dan de bestuurders, maar ook dus over lobby. Kun je iets vertellen dan over wat dat, wat dat doet met het lobbyproces? Hè? Je bent dus niet alleen maar met je bestuur...
1: Nou ja, goed, wij hadden op een gegeven moment ook, zaten we met leden te praten en die, en, die, en die stelden ook vragen van, ja, maar hoe... Leuk al die politiek en jullie zijn aan het lobbyen, maar hoe weten ze nou precies wat we doen? Nou ja, toen dacht ik, ja, hoe weten ze nou precies wat we doen? Daar gaan we wat aan doen. We gaan ze met jullie in gesprek brengen. Dus we hebben ministeries en Tweede Kamerleden benaderd. Uh, ja, willen jullie gewoon in contact komen met onze leden? Want dat gaan wij dan opzetten. Dus ja. um, we hebben werk, nu werk sinds, ja, sinds drie jaar of zo... hebben we mini-stages van ministeries. En die okay. uh, zitten dan een hele middag of ochtend... zitten die dan bij uh, uh, een lid van ons op kantoor. En er wordt een heel hypotheekproces bijvoorbeeld doorgenomen. En ook, waar loop je tegenaan? Wat voor, wat voor type vragen zijn er en dergelijke? Dat is voor ministeries dus echt, echt... Heel praktisch. Die vinden dat heel interessant, want zo krijg je echt inkijk.
2: De basis over de buren brengen.
1: Ja, en Tweede Kamerleden nodigen wij uit om in gesprek te gaan met de directie van leden van ons op kantoor. Dus dan zetten we dan drie leden, drie verschillende kantoren. En één kantoor is gastkantoor. Dus die doet even kort een soort van rondleidingje echt op het kantoor. Dan zijn er drie directieleden van drie verschillende kantoren. En meestal specialisten, maar heel afhankelijk van als we een Tweede Kamerlid die focus. ...pensioenen heeft, zorgen dat er een pensioenspecialist bij is en zo. En dan vragen we altijd even aan de Tweede Kamerlid... ...zullen we dat bij jou thuis in de omgeving doen? Want dan praat je echt ook over regionale kwesties. Nou, echt serieus loopt supergoed. En ze ja. bellen ons ook op uh, van... Uh, ...nou, we zouden heel graag hier en hier... ...kunnen jullie zo in contact brengen met leden... ...en dat wordt altijd begeleid door een uh, beleidscollega.
2: Ja. Ja. En hoe zorgen ja. jullie dat je de, de, de centrale lobbyboodschappen... ...dan uh, over de bühne krijgt via die leden? Hoe, hoe, ja, hoe doe ja,
1: ja dat, we doen wel altijd even een voorbespreking. Wordt um, even
0: geïnstalleerd. Wat nee, moet je wel
1: zeggen? Nou, kijk, als er bepaalde gevoeligheden zijn... Dan kunnen we bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, wij zitten in een heel heftig lobbytraject. en hè, Dan kunnen we natuurlijk wel even wat zeggen. Maar in principe... Ja, is het, is het wat het is. Ja, ja. Uh, we gaan dat natuurlijk niet scripten. We gaan niet iemand onder tafel nee, schoppen nee. van... Uh, nu niet. <laughs> nee, dit, dit, dit zijn de leden. Daar werken wij voor. En wij, ja. um, en wij zijn heel erg voor om de branche te bedienen. Alleen we hebben leden nodig om te kunnen functioneren. Want ja, dat, uh, dus de leden bepalen de koers van de vereniging. Ja. Maar we proberen wel echt er echt voor de branche te zijn.
0: Ja, ja want oh, ja, dat zei je net al een paar keer. Hè? Je, je had het dan over de eindklanten. Ja. Uh, hoe werkt dat dan door in jullie... Uh, dat is voor jullie kennelijk heel belangrijk. Het gaat niet alleen maar om je leden, maar ook om de eindklanten.
1: Nou ja, dat is ook voor de leden natuurlijk heel belangrijk, want dat, daar, daar werken ze voor. Dus we zijn ook heel erg in gesprek met uh, Nibud bijvoorbeeld, of ja, andere zaken. Uh, nu bijvoorbeeld ook hè, met het nieuwe pensioenakkoord. Um, nou, er zijn mijn collega's van de uh, uh, pensioencommissie, die begeleid wordt ook door een collega, zijn daar heel erg bij betrokken geweest. Um, nou ja, en dan, uh, dan hameren wij bijvoorbeeld er ook heel erg op van... Nou, top eh, dit akkoord, maar denk er wel over na... dat je dit en dit belooft... maar daar heb je zoveel pensioenadviseurs voor nodig. Nou, op dit moment is die capaciteit er nog niet. Dus eh, voor het invoeren van... Um, denk, denk daar wel over na, want anders kan... Ja, dan, dan loopt het aan alle kanten fout. Hey,
2: waar, ik, waar ik nou benieuwd naar ben, hè, van wat je vertelt zeg maar, hoe jullie nu uh, nou, eigenlijk die verbinding met die leden op een nieuwe manier aan het vormen. Ze geven zijne, meer betrokkenheid eigenlijk. Waar, gaan jullie, waar nemen jullie stelling ook zeg maar, tegen de leden? Dus, dus waar pakken jullie die, die positie ook? Zeg maar, nou, dat als... vind
1: ik, dat is een hele lastige. Um, want wij zijn inderdaad ja, nou vergeet ik altijd of het Radar of Kassa was uh, daar heeft onze directeur inderdaad gezeten met een zorgplichter verhaal um, ja wat wij, wat wij doen, wij, wij duiken daar natuurlijk in en dan gaan we wel kijken van nou hoe vinden we dat het, dat het moet dan gaan we dan in dit geval ook met de commissie financiële planning dan heel erg induiken en dat, uh, daar gaan we handvatten voor maken, maar je zit natuurlijk niet eigenlijk bij alle leden op kantoor nee Um, maar ja, is je bent wel
2: ook toch wel een beetje een soort hoeder van de kwaliteit van de brand. Ja,
1: dus... ja. ja, maar dit is kwaliteit... We hebben een, werk, een werkgroep kwaliteit ook. Dat is ongelooflijk moeilijk. Want we hebben wel een paar richtlijnen waar je aan moet voldoen als je lid bent van Advis. Dus je moet aangesloten zijn bij Kivit. Als er, als er iets is dat mensen daar naartoe kunnen en dat er een onafhankelijke partij kan beslissen hè, wie, wie, is het, wie heeft gelijk. Maar echt kwaliteitsrichtlijnen opstellen, daar zijn we dus nu mee bezig. Maar dan, ja, dat, is, dat gaat heel nauw. En dan moet je echt. Ja, de kans dat je dus een deel van je achterban moet loslaten. Is, is dan dus wel aanwezig. Oh, nee. En je moet het controleren dan. En dat, is, dat als je, zijn echt wel uitdagingen. Keurmerk
0: instelt, als je een keurmerk instelt. moet je het ook monitoren. Dus dan heb je meteen daar je ook iets aan vastzitten. Hebben jullie ook dat jullie bijvoorbeeld uh, leden kunnen raaien. omdat ze inderdaad niet voldoen uh, of omdat ze scheve schaats hebben gereden?
1: Ja, uh, in mijn tijd is het niet gebeurd. Maar ik weet wel van een geval dat er. Uh, dat er een lid non-actief ja, non is gesteld. Omdat er een rechtszaak liep tussen twee leden. Ja. Um, maar eigenlijk... En dit is eigenlijk ook een beetje een antwoord op je vorige vraag. Um, controleren leden elkaar? Want ze willen namelijk zelf geen negatieve publiciteit. Dus als er iets van een ander kantoor naar voren komt wat niet deugt... Um, dan krijgen we het op die manier te horen, zeg maar. En op die manier gaan we ook met elkaar in gesprek. En dat vind ik eigenlijk ook uh, heel mooi.
2: Ja, ja. Nou, zeker. Ja. Of dat ook inderdaad die aanspreekcultuur er is... Ja, ik ja,
1: ja, bedoel, hij kan natuurlijk beter, maar, maar um, wij hebben ook een ballotage Als je lid wordt, hè, dan word je voorgedragen en dan kunnen, kunnen mensen tegenstemmen en, en dergelijke. Ja, dus het is wel de manier zoals wij, ja, wij promoten dat wel heel erg. Om, we zijn er met elkaar om die branche beter te maken. En als er dus een paar rotte appels tussen zitten die het verpesten voor de rest, ja, dat, daar wordt niemand beter van.
0: Als het gaat om kwaliteit, zeg ik ook dat jullie bijvoorbeeld dingen doen rond... Uh... Een beetje van die prestatielijstjes, hè? Wie doet het goed? Dat is nummer één. prestatieonderzoek.
1: Ja, ja, dat is ja. altijd is net weer uitgereikt. Dus heel goed gezien. Ja, <laughs> ja, ja. ja dat, is, um, dat is ook iets en dat vind ik ook heel erg passend binnen um, ja, van ons onderzoek als branchevereniging, onze rol, is de samenwerking eigenlijk tussen uh, aanbieders en adviseurs. Onze adviseurs gebruiken eigenlijk de producten natuurlijk van de aanbieders. En dan ben je afhankelijk ook van hoe, ja, hoe gaat dat in zijn werk administratief? Uh, Kun je goed in contact komen? Uh, nou ja, dat soort zaken. En in ons onderzoek meten we eigenlijk alles behalve uh, product en prijs. Dus het gaat echt om, uh, om de kwaliteit van dienstverlening. Um, die onze leden ervaren, nou ja, het is breder. Hè? Het is echt uh, adviseurs. Dus ook als je niet advieslid bent, dan um, kun je informatie delen. Ja, daar mm -hmm. worden prijzen op uitgekrekt. En we hebben nog drie overkoepelende prijzen... die eigenlijk meer gaan over eff efficiency, eigenlijk. Uh, van, uh, ja, hoe gaat het met het digitale, digitale stuk? En ook... Uh, onverzekerbaarheid is een heel groot issue in onze branche. Omdat uh, ja. Ja, premies worden te hoog en dan lukt het allemaal nu met asbest bijvoorbeeld. Hè, wat ze willen in 2024 willen ze dat, uh, um, dat het allemaal verwijderd is en dergelijke. En daar, nou, daar zijn ze nu al heel erg mee bezig. Of hoe verzekeraars meedenken om bepaalde... Uh, uh, ja, op te lossen of toch aan te bieden? Ook al is dat misschien niet een, een onderdeel waar je heel erg winst kunt maken, maar is het. Ja, ik bedoel, uiteindelijk zijn verzekeringen wel opgericht om elkaar te ondersteunen. En, en niet om,
0: loyaliteit, om, Ja, een hele
1: loyaliteitsprincipe.
2: Hey, Koppen jullie aan zo'n zo prestatieonderzoek en zo'n zo prijs, dan ook volgens een kennisprogramma? Of een, hè, dus hoe kun je nou je prestaties verbeteren? Of hoe kun je leren van elkaar? Hè, dus die follow-up daarbij, of doen of, jullie dat ook of niet?
1: Niet specifiek aan de prijzen. We hebben natuurlijk wel een rapportage wat eraan gekoppeld is. En wat ze, wat ze krijgen, dus hoe de leden ze ervaren. Maar een ander...
0: Net zoals jou met je juryrapport. Jij, jij zei dit dat je je eigen juryrapport... Nee, of... we, daar, daar moeten we nog even achteraan. Ik zal de jury voorstellen. We even even
1: nee, maar de nominatie van mijn collega's bedoel ik dan meer. Oh, ik heb, de, okay. ik heb
0: wel... Ja, maar die was ja. geheim natuurlijk. Ja, die ja, die
1: maar, nee, het juryrapport was zeer uh, 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 miniem, maar uh, daar stond uh, iets van... Uh, ja, ze heeft uh, veel online gedaan en het was te veel om op te noemen en daarom werd ze genomineerd. Dat was het. Ook,
0: ja. 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 Nou, zo lust ik hem ook wel.
1: Ja. Maar... Um, maar dat, um, wat we wel doen bijvoorbeeld ook om uh, uh, aanbieders en leden met elkaar te verbinden, zijn ledenlabs. Uh, dus als een, uh, een aanbieder een nieuw een vraagstuk heeft op het gebied van dienstverlening of product of dergelijke, dan kunnen wij een ledenlab opzetten. Dus dan gaan we samen met die verzekeraar en met leden gaan we gewoon eigenlijk in een soort van ja, gaan we gaan brainstormen en gaan we iets ervaren en een pilot draaien of iets dergelijks. Dus dat soort zaken doen we ook.
0: Ja, dus die hele, dus het, het onderdeel professionalisering en innovatie, dat valt eigenlijk ook onder jouw afdeling of jouw groep. Nou,
1: het ja, is allemaal een beetje grijs gebied, want ik bemoei me eigenlijk altijd met alles.
0: Oh, okay. <laughs> dat alles, vond ik, alles ik, in het
1: begin zei ik altijd, ja sorry, hè, ik bemoei me ook echt altijd met alles, sorry. Maar nu, nu denk ik van, ja, maar ik bemoei me ook gewoon met alles. Het is maar net hoe je het zegt, hè, die zin. Ja, ja, lol,
0: ja, goed, ja. Ik, ik zat even te kijken naar de afdelingen die je noemde ja. en, en dit aspect kon ik niet zo gauw plaatsen in afdelingen. Dus, nee, maar, dat... maar dit
1: ontstaat dan... doordat we met elkaar in gesprek zijn. En ja, wij, doen, wij zijn een kleine organisatie... met dertien medewerkers... en wij, wij mm -hmm. doen gewoon heel veel samen. Dus uh, Ledenlab... Ja, dat wordt voorgezet door een collega van beleid. Maar ik uh, regel dan de leden die er zijn... en ik heb, ja, dat, dat verschilt... en dus soms doe, heb ik dat uh, gesprek met die verzekeraar... en dan bereid ik het helemaal voor. Meestal is daar gewoon wel een beleidscollega bij betrokken... omdat die toch... Ja, ik zeg altijd, jullie zijn meer van de inhoud. Maar dat klinkt dan ook weer... Uh...
0: Klinkt leuk, hè? Dat je zegt, van, we zijn met een kleine club en we... Ja. Nou, de ene keer doet de ene de inhoud, de andere het proces. Maar wat, wat zijn nou echt... Dat je zegt, van, wat zijn, wat zijn nou echt typische competenties die je moet hebben om bij advies te, te wel slagen, hè? Om het goed te doen. Wat moet je dan hebben?
1: Ik denk, voor mij, dit is de eerste vereniging waar ik werk, maar ik, voor mij valt alles wel echt op zijn plek, is het gemoedelijk. Maar dat, het is heel erg op de mens. Dus Um, en dat vind ik heel, heel prettig. Wij werken echt alsof of de leden onze vrienden zijn. Zo benaderen we ze ook. Dus je, je, je helpt vrienden en je denkt mee met vrienden. En als er wat is, dan stuur je een bloemetje of een kaartje. Je probeert met elkaar uh, verder te komen. En ik denk dat eigenlijk, dat, he, dat heeft iedereen binnen een uh, advies. Um, wij zijn er echt om elkaar verder te helpen. En de ene die... Ja, dus je, je bent continu met elkaar in verbinding... en je vraagt, we staan ontzettend open voor elkaar.
0: De, en dat is wow. toch wel opvallend? Want, want, want ja, het, het is mooi, maar het is opvallend, lijkt me... omdat de, de leden zijn natuurlijk op zich ook weer concurrenten van elkaar, toch? Of niet?
1: Ja, ja, ja. Maar dat is bijvoorbeeld, we hebben ook... Ja, wij doen, wij doen best wel veel... Maar we hebben ook sessies, uh, want dat, dat zijn cirkels, dat wil ik nog veel meer gaan opzetten, maar uh, mensen met elkaar uh, juist in gesprek gaan. En de sessies, dat zijn de, de sessies voor onze tien grootste leden, noem ik het maar even. En die, hebben we bij, die zetten we één keer per jaar bij elkaar om te praten over de branche. En we begonnen echt met imago. Uh, imago van de branche, want imago was gewoon een paar jaar geleden natuurlijk voor die hele financiële dienstverlening gewoon super slecht, want wij wilden alleen maar geld binnenharken en uh, uh, dat waren voornamelijk de banken, maar dat kan wel in je eentje dat gaan doen, maar dat werkt natuurlijk niet. Dus nou, daar hebben we echt met die tien grootste leden verder over gepraat en zij vinden het allemaal super interessant. ...om met elkaar te praten. We hebben ook bijvoorbeeld die hele AVG-wetgeving... ...die uh, drie ja. jaar geleden nu, ja. toch?
0: Maar je ziet dus eigenlijk he? nu gewoon thema's... Hè? Je, je ...imago, uh, privacy... ...dat zijn dan natuurlijk eigenlijk allemaal thema's... ...waar je niet met elkaar als concurrentie nou, bent. Nou, nee, maar dat is dus jezelf...
1: de grap. Want dus ja. die, die, al die uh, CEO's van die team... Uh, die, die, ...die zitten elk jaar met elkaar... ...en die delen alles en helemaal super... En toen gingen we dus met die compliance medewerkers aan de slag om hè, met die uh, uh, autoriteit persoonsgegevens dat hele wetstuk uh, verder uit uh, uh, mee ja. te helpen, ook op, uh, binnen de financiële dienstverlening. En die zaten serieus de eerste sessies gewoon stil. Ja. Want die durfden durf, niks durf, te delen. Uh, en de directies die delen alles, ja. maar die compliance mensen, Dus wij hebben echt anderhalf uur ja, echt moeten met inpraten hun eigen... Uh, directeuren, ja, je
2: mag delen. Ik zei net mooi, maar, wat ik, maar ik, ik zeg vaak tegen collega's, van, hè, doe gewoon alsof je, je leden ook je collega's zijn, hè. er zitten geen barrières, maar jij gaat eigenlijk nog een stapje verder, het zijn je vrienden. Ik vind dat wel heel mooi in de zin van ja, hoe je dus je relatie ziet met je leden, dus maak het laagdrempelig. Hè. Hoe, la, hoe vaak wordt er niet door leden gezegd, van ja, zij daar in... Den Haag of Amsterdam, of waar dan ook het kantoor dan staat. He, terwijl je nu gewoon vanuit, vanuit die, dit als metafoor, zeg maar, vanuit hoe wil je uh, die relatie vormgeven. En dus ook inderdaad op die persoonlijke vlak van joh, als er iemand ziek is, wil je sturen een bloemetje en dat soort, dat, dat vind ik wel een heel, heel krachtig dat je zegt van je maak het laagdrempelig. Zorg, dus in de, <coughs> de verbinding, die telefoon of het mailtje of het belletje is heel dichtbij. He, zorg dat je gewoon uh, van elkaar weet, elkaar kent. En, dit wordt de
0: ondertitel van je van je podcast. Ja,
2: ja, sorry. De leden
0: en vrienden. Ja. <laughs> ja, ik
1: heb heel veel vrienden. Ja, <laughs> ik, wil, ik wil er nog meer. Meer vrienden.
0: Nou, ik, dacht, ja. ik denk dat we dan ook eens richting afsluiting gaan van deze podcast. Hartstikke leuk dat je ons een inkijkje wilde geven in, in, in jullie vereniging.
1: Het gaat echt zijn, heel snel. Zijn er dan
0: nog dingen die wij gemist hebben? Zeg, zeg je van, is er een vraag... Die had je eigenlijk moeten stellen.
1: Nou, ik ja, ik zit er echt heel erg over na te denken. Ja, kijk, ik volgens mij kun je als vereniging het beste functioneren als je zelf binnen de vereniging dus ook heel informeel met elkaar. We hebben hier, ja, we hebben hier vroeger ook wel hele autoritaire directeuren gehad. En uh, je moest gewoon doen wat de directeur zei. Maar dan draag je dat op die manier dus ook uit naar de leden. Dat betekent dat je meer afstand houdt naar je leden. Um, hoe jij eh, bekend wil staan bij je leden, hoe je wilt dat leden jou ervaren... dat moet je dus zelf ook uitdragen. Heel belangrijk en ik merk dat we hier heel erg open staan voor elkaar. We stellen vragen, er gaat wel eens iets fout... maar ja, dat pakken we dan met z'n allen weer op, weet je. En gewoon proberen, lukt het niet, proberen we iets anders. En dat is super fijn om in te werken. En eh, je hoort het ook terug van leden. zeggen, jullie zijn zo'n enthousiast bureau. En het tweede punt is... Eh, Neem ook echt zelf de tijd om af en toe even te reflecteren. Gewoon openstaan, nadenken. Stap
0: uit de heigerigheid. Ja, precies. Ja, ja mooi hoor. Mooie laatste boodschap. Heel tof. Ja, en dan rest maar eigenlijk alleen nog maar jou heel erg verzet te wensen met je eigen podcast, Zakte.
1: Ja, <laughs> ja, nou, dankjewel voor deze ervaring. Echt heel ja. erg leuk. Heel erg
0: leuk.
1: Ja, goed. Tot ja, ziens. En dan wil
0: ik de luisteraars bedanken voor het meeluisteren. En tot de volgende keer. Ja.